0: Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Festival Backstage, der Electricize-Podcast. Oster Edition. Heute frische Folge am Karfreitag, wann immer ihr es hört, ob direkt am Karfreitag oder irgendwann am Osterwochenende. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Folge 4 und natürlich wieder sind wir zu dritt für euch da. Ich bin Dominik aus dem Electricize-Team und mit dabei sind wie immer unser lieber Timbo. Guten Tag. Hi Dominik. Und natürlich Michi. Grüß Gott. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug heute zurück ins Jahr 2013, 2014, haben wir uns überlegt. Äh, the Beginning of Hohenbusch, unsere ersten Jahre auf den Holy Grounds. Für viele von uns ist ja Hohenbusch und Electric size eigentlich gar nicht mehr zu trennen. Aber man muss halt sich mal vorstellen, es hat tatsächlich vier Jahre gedauert, bis wir da angekommen waren. Und 2013 war es dann endlich soweit. Michi, wenn ich mich ganz dunkel erinnere, die Idee mit Hohenbusch hattest du irgendwie schon früher. ne?
1: Ja, das hatte ich tatsächlich schon relativ früh. Aber zusammen mit Marafa. Aber wir haben es immer für unmöglich gehalten, dass wir dieses Gelände bekommen. Wir haben das Öfteren mal so eine Art Location-Scouting gemacht. Das hat zum Teil auch ganze Wochenenden gedauert und wir haben sämtliche Lokalitäten in der näheren Umgebung abgeklappert und sind auch ein paar Mal an Haus Hohenbusch hängen geblieben und haben es aber tatsächlich immer für unmöglich gehalten, dass wir da mal was machen dürfen. Und dann war es ja nach der Sache mit dem Franziskanerplatz, ihr kennt es noch aus dem letzten Podcast, war es so, dass die Stadt uns das, glaube ich, mit einem Handkuss überlassen hat, weil wir dann plötzlich das Thema Anwohner losfahren oder auch die Stadt Erkelenz.
0: Ja, wir hatten vorher ja, das war, ihr hört, könnt gerne nachhören, in der Folge von letzter Woche, wir waren ja vorher mitten in der Stadt und hatten zum nächsten Wohnzimmer ungefähr 7,50 Meter Abstand. Und äh, deshalb waren, glaube ich, alle Beteiligten, sowohl wir als auch die Anwohner, vielleicht auch die Stadt, ganz froh, dass wir dann mehr so anderthalb Kilometer Abstand hatten zu den nächsten Anwohnern. Ja, und so kamen wir nach Haus Hohenbusch. Für die, die es nicht kennen oder die fatalerweise noch nie bei Isais waren, Haus Hohenbusch ist ein wunderschönes Gelände vor den Toren der Stadt, war früher ein Kloster und gehört jetzt irgendwie seit 30 Jahren der Stadt und ja, ist jetzt ein Gelände, wo ganz viele Sachen stattfinden, vom Reitturnier über den Bauernmarkt. Ja, nur so ein Festival, das war tatsächlich erstmal was Neues für dieses Gelände. Aber wir durften das dann nutzen und haben dann da losgelegt im Sommer 2013. Und ich weiß noch, wir standen mit das erste Mal auf dieser Wiese und dachten, meine Fresse, ist das groß, das kriegen wir doch niemals gefüllt.
1: Ja, so war es. Ich... Also wenn man sich das Gelände heute anschaut, äh, in aufgebauter Form, äh, also Electricize, wie wie, es heute stattfindet und wie es 2013 stattgefunden hat, war das tatsächlich nur ein Sechstel der Fläche, die wir da im Vergleich zu zu, zu den heutigen Ausgaben äh, quasi eingenommen haben. Und ähm, wir waren quasi nur im vordersten Drittel der Hauptwiese und äh, da, also eigentlich war das komplette Festival, das ganze Event 2013, Auf der Mainstage. Auf der Fläche, wo jetzt die Mainstage (lacht) steht. Aber nur das
0: Gerüst. (lacht) Ja, etwas etwas weniger noch, genau. Weil ich weiß, wir haben dann gesagt, diese Wiese ist viel, viel, viel zu groß für die Leute, die hier kommen. Lass die mal künstlich verkleinern. Und dann haben wir letztlich so 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 einen Kreis oder so ein merkwürdig geformtes Ding aus Bauzäunen gezogen, um diese Wiese irgendwie zu verkleinern. Und und beim Aufbau, es war unfassbar warm, wenn ich mich richtig erinnere in dem Jahr.
1: Aber nichts war wärmer als Aufbau ich sah es 2009. Aber es war echt schon richtig heiß. Das Aber das hat gut getan. Das war ein schönes Jahr. Wir sollten
0: später noch krassere Jahre kriegen. Also wir wissen natürlich jetzt vorletztes Jahr 2018 und auch 2019, wo wir ja teilweise morgens um 5 Uhr aufgebaut haben, weil man einfach mittags bei 42 Grad die Leute nicht arbeiten lassen kann. Das ist natürlich auch völlig klar. Aber 2013 war auch schon ganz warm. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich sehe mich nämlich auf so einer Bierzeltgarnitur sitzen und die Vorverkäufe abrechnen. Da lief das noch nicht so ganz strukturiert, wie es inzwischen läuft. Sondern wir kamen auf die kluge Idee, der Vorverkauf geht bis zwei Tage vor dem Festival. Wir waren ja auch nicht ausverkauft. Die Wiese war ja so riesig Und ähm, deshalb mussten wir dann irgendwie parallel zum Aufbau noch den Vorverkauf abrechnen. Und dann konnten alle Leute, die irgendwie so Privattickets vertickt hatten, äh, aufs Gelände kommen. Und ich sehe mich in in der brüllenden Mittagshitze auf so einer Bierbank sitzen und da das Geld zählen. Deshalb weiß ich, dass es warm gewesen sein muss.
2: Es war
1: auf jeden Fall warm, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, jetzt kommt es mir wieder in Erinnerung. Ich ich bin am Grübeln gerade, wie das Wetter war. Aber ja, es war... Tatsächlich richtig heiß. Ich weiß auch, dass wir auf der linken Seite, wenn man so vor der Mainstage stand, also vor der Mainstage in Anführungsstrichen, das war eine Kastenbühne, Kastenbühne. mehr oder weniger, äh, hat wir ja dieses Zelt aufgebaut, ne? ihr erinnert euch. Die also, zweite Bühne, das die Zirkuszelt zweite Bühne, da, ne? das, ja. ist das Zirkuszelt, genau. Und ich weiß noch, dass die Ferienspiele dieses Zelt benutzt haben, um da drin zu übernachten. Wisst ihr das noch?
0: Ja, weil es sonst überall nicht auszuhalten war, weil die nicht genau. in kleinen Zelten übernachten wollten, weil da die Kinder wegerstickt werden oder so. Ja, genau. Äh, und dann sind die umgezogen in dieses riesige Zirkuszelt, weil es wirklich brüllend heiß war in dem Jahr.
1: In dem Zelt war es jetzt auch nicht unbedingt besser, aber Nein, du
0: konntest die Luft schneiden in dem Ding. Also ja. nach, nach 30 Minuten in dem Zelt war da jeglicher Sauerstoff weg. Und ich glaube, auch während des Festivaltags, es war ja nur ein Tag, es war ja noch kein Zweitagesfestival, es war ja nur der Samstag, auch an dem Tag, du konntest, glaube ich, in diesem Zelt die Luft in, in Blöcken raustransportieren.
1: Das haben wir auch gemacht.
2: Das ich auch. Aber es war cool, drin, muss ich sagen. Also, da war ja der Puja, ne? Da war das tech ne? Da war Tabu, Zeit ja. Zeit. ja, ja, genau,
1: richtig. Da hätte ich auch auflegen sollen. Aber Haha.
0: Aber Running Gag, du warst <lacht> Runnig-
1: verhindert. Ja, ich war verhindert. Was hast Etta- du
0: gemacht? Gekellnert, Garderobe oder was war es? Ähm,
1: ich glaube, äh, das war manage- Management by Exception. Ich habe wie immer irgendwie alles gemacht, so bis wir uns dann mal irgendwann natürlich gefunden haben. Vergingen natürlich ein paar Jahre. Äh, bis dahin waren wir natürlich äh, ja äh, für alles da. Die, das Fräulein für, für alles sozusagen. Und ähm, ich erinnere mich aber noch, also ich hatte den Eindruck, bei der... Edition, Electricize, kam das erste Mal so richtig, richtig Festival-Feeling rüber. Wir hatten, äh, glaube ich, Crash Barrier das erste Mal, ansonsten hat man immer so gammelige, gammelige äh, Absperrgitter, Mannheimer genannt. Ähm, und da für, für, die, e- für
0: die, die nicht wissen, also Crash Barrier sind die, die professionellen Bühnengitter quasi, die du vor eine Bühne stellst, damit keiner äh, umfällt vor der Bühne und auf die Bühne kommt. Ne?
1: Genau, also äh, sowas wie Wellenbrecher. Wo alle mal Headbangen. Genau, richtig. Die in der ersten Reihe stehen und da drauf stehen und mit dem Kopf nach oben und bam, bam, bam. So solche Dinger sind das. So bam, bam, bam Teile. Ja, und das hat man zum ersten Mal und äh, ich, das, ich, ich wir gucken, haben hier gerade parallel noch ein Bild offen ähm, und gucken da gerade mal drauf und das sah schon echt geil aus und äh, es hat sich das erste Mal so richtig, 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 richtig geil angefühlt wie eine große fette Nummer. Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Die Manstay selbst, du hast eben gesagt, das war so eine Kastenbühne, ja, aber wir hatten ja eine, was heißt wir, ich war da wie immer nicht dran beteiligt an den kreativen Ideen, aber irgendjemand hatte eine wie ich nach wie vor finde, ganz beeindruckend die Idee, das waren diese IBC-Container. Warst du das, Michi, oder wer hatte die Idee schon wieder?
1: Ja, korrekt. Äh, aber das, ich will, das ist, war nicht ganz allein meine Idee, das war wieder so eine kollektiv Also irgendeiner wirft was in den Raum und es wird dann ausgearbeitet, bis es am Ende halt perfekt und cool ist. Ähm, ja, wir haben so, ja, wie so umgedrehte Dreiecke An die Bühne angeschlagen mit mit so großen Wassertanks. Der eine oder oder andere kennt kennt die Teile aus dem eigenen Garten oder Garten. Rington. Ja, sowas in der Art. Und dahinter haben wir quasi ähm, Lampen gepackt. Und konnten dann wie so eine Art äh, Matrix das Ganze steuern.
2: Ich meine, wir haben die oben, ähm, da oben ist so also ein Schraubverschluss drauf. Und da haben wir die auch dran gemacht, oder?
1: Nee, nee, wir haben die dahinter gepackt, an diese Gestänge. Da oben drauf standen tatsächlich Flamejets schon. Ah, okay. Also so Flammenwerfer. Jetzt muss man sagen, das sah geil aus, ab
0: dem Moment, wo es dunkel wurde. Solange es hell war, sah es ein bisschen aus wie die Sonderangebotsreihe vom Baumarkt. ne?
1: Ja, so sah das aus. Aber man kann eigentlich schon sagen, dass die Bühne damals schon unfassbare 30 Meter breit war, glaube ich. ne? Mit die diesen Konstrukten Konstru- genau, an der <lacht> Seite war das schon eine fette Bühne. Auf jeden Fall. Ja, Wir wussten es halt auch nicht besser, ne? aber zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt war das schon cool. Und ich glaube, die Leute haben das auch abgefeiert. Das hat man an der Stimmung gemerkt. Das war halt nicht einfach nur eine, eine Bühne, die, wie,
2: wie man so auf, auf dem Stadtfest
1: findet, sondern wir haben uns halt schon Gedanken gemacht,
2: wie man, immer. Man muss auch sagen, dass wir wirklich alleine aufgebaut haben. Da hatten wir ja nicht Technikfirmen, die da mitgeholfen haben. Nee, 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 nee. Die haben wir selber aufgebaut. Ja,
0: Ja, sowieso, das war noch eine Phase, wo noch quasi alles alles in Eigenregie lief. Auch noch ganz viel selbst gebaut wurde. Ich weiß, es gab dieses DJ-Boost, das äh, war auch,
1: glaube ich, Marke Eigenbau. Das hat der Frank von Ton in Ton damals noch gebaut. Ich habe zu Frank gesagt, Frank, wir stehen hier mit der Bühne in Richtung Sonne. Es ist total kacke, wenn nachher hier die Sonne scheint. Und es schien ja auch die Sonne. Und man kann auf dem Player nicht erkennen, was da läuft. Und dann Hm. hat Frank gesagt, okay, äh, ich baue mal einen Sonnenschutz. Und dann hat er einen Sonnenschutz gebaut. (lacht) Ich glaube, das Ding ist jetzt noch im Lager irgendwo bei bei Frank. Und es ging ja dann
0: auch los, wir hatten zwei Bühnen. Das eine war die mit den IBC-Containern, das andere war die im Zirkuszelt. Und hatten an dem einen Tag dann immerhin so 25, 30 Künstler. Und dann ging es auch zunehmend in die Richtung, dass wir richtige Bookings hatten. Also die ersten Jahre war ja noch viel, wir legen selber auf oder ihr legt selber auf und wen man halt so kennt. Und jetzt, 2013, kamen auch die ersten namhaften Bookings dann langsam dazu.
2: Genau. Wir hatten wir hatten auf der Mainstage Tujamo, ähm, Sick. Uh, Sick Individuals, uh, Rafael hat noch aufgelegt sogar. Und hier äh, unser Freund äh,
1: Laros, damals noch bekannt unter dem Namen Leonard Büwer und heute
2: äh, äh, Laos, genau. der Trompeter von Alle Farben. Farben. Genau, Ist der jetzt unterwegs.
0: Den wir letztes Jahr, nach vielen Jahren, dann auch mal wieder bei ICES zu Gast hatten.
2: Genau. Das
0: das Tojamu ist ja auch so ein klassischer Fall, denn, denn der, der war damals so, ja, startete gerade durch ungefähr, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt der äh, wirklichen Weltstar.
1: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Popularität damals zu dem Zeitpunkt Doch, war. Aber man konnte
2: ihn auf jeden Fall schon. Aber nicht so krass wie jetzt. Also es war schon echt ähm, ein krasser Sprung, den er jetzt gemacht hat. Aber
1: zum damaligen Zeitpunkt war es einer der krassesten Acts die wir gebucht haben. Und dann, du wolltest glaube ich gerade andeuten, Sick Individuals. Das Mhm. war natürlich unser erstes internationales Booking, was wir gemacht haben. Genau. Das das äh, niederländische DJ-Duo, ich habe die echten Namen von den beiden Jungs vergessen. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich total nervös war, als ich die beiden in Empfang genommen habe. Äh, das waren quasi die ersten Acts, mit denen wir Englisch sprechen mussten, weil vorher war das nicht nötig. <lacht> <lacht> Niederländisch konnte man bis dahin nicht. Ähm, ich kann es immer noch nicht, aber zumindest verstehe ich die Jungs. Ein Beetje. Mhm. Ja, ah, das war schon cool. Die haben auch richtig abgerissen. Danach das stimmt, aber. das stimmt.
0: Und sind dann direkt im nächsten Jahr wiedergekommen. Also die haben wir direkt zwei Jahre nacheinander gehabt. Ich weiß auch, in einem Jahr, ich glaube, es war das zweite Jahr, wo die da waren, äh, haben wir es dank denen dann sogar mal geschafft, dass eins live geschaltet hat. Also ich weiß, in einem der Jahre hat eins live dann an dem E-Size-Abend quasi noch aus dem Hotel, die waren in Erklins im Hotel untergebracht, glaube ich, noch ein Telefoninterview mit denen gemacht. Ähm, das heißt, das waren so die ersten Bookings, die dann auch dazu geführt haben, dass überregional mal über E-Size berichtet wurde.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, da gab es auch im Vorfeld so ein 1 dj set oder sowas, ne? Und in der Verbindung wurde das dann irgendwie auch mit Electricize und im Interview verknüpft. Ja, ja, irgendwie sowas war da mal. Ja.
0: Genau, und dann die kamen dann im nächsten Jahr schon wieder, und damit sind wir dann auch eigentlich schon bei 2014 und ich weiß noch, äh, nach dem zweiten Jahr haben die uns quasi zurückgespiegelt, wow, zwischen 2013 und 2014, das war aber echt nochmal ein krasser Sprung, hier hat sich echt was getan und ich weiß noch, dass das für uns ein wahnsinniger Ritterschlag war, dass quasi solche Acts danach uns bestätigt haben, hey, euer Festival geht total in die richtige Richtung und, und wächst und gedeiht.
1: Ja, das hat äh, unfassbar motiviert. Und äh, 2014 haben wir tatsächlich nochmal ein krasses Step gemacht. Wir haben die Mainstage dann an die Stelle verfrachtet, wo heute noch die Mainstage genau. steht. Äh, da hat sie sich dann auch seitdem nicht mehr wegbewegt. Äh, ist halt nur größer geworden. Wir waren also quasi Pratsch vom Herrenhaus. Also dieses alte Klostergelände äh, gebäude was da noch übrig geblieben ist. Ähm. Was heißt, was da noch übrig geblieben ist? Da steht noch <lacht> relativ viel, aber jeder, der das Gebo- Gelände kennt, kannte zumindest zu dem Zeitpunkt auch das Herrenhaus. Heute kann man es nicht mehr sehen als Gast, weil, weil da Bühne steht halt gut. die Bühne vor und äh, ja, dahinter verschwindet natürlich alles.
0: Ich finde nach wie vor vom Gesamtbild ist das eines der schönsten Bilder, die es von Electricize gibt, weil diese Mainstage steht direkt vorm Herrenhaus, aber sie ist halt, ja heute ist sie deutlich größer als das Herrenhaus, höher und bald auch breiter. Das war 2014 ja noch nicht so, sondern du siehst halt auf die Mainstage und im Hintergrund, ja links und rechts und oben kommt dieses alte Gemäuer zum Vorschein. Das ist, finde ich, ein ein sehr, sehr harmonisches und schönes Bild, was wir da damals hingezaubert haben.
1: Das war auch so geplant, tatsächlich. Wir haben das äh, Herrenhaus, wir nennen es so, also das das ist nicht nur der Arbeitstitel, das ist tatsächlich dieses Herrenhaus, sollte als Kulisse herhalten. Und deswegen war die Bühnenkonstruktion super minimalistisch. Es war einfach nur das überdachte DJ-Pult und dann links und rechts erweitert mit so ein paar Traversentauern Und das war's schon. Und das ganze Gebäude sollte als Bühne fungieren und sollte so aussehen. Und wir hatten damals noch den Plan, aber da hat es dann am Geld gescheitert. Ähm, In alle Fenster hinterm, also in diesem Herrenhaus, was links und rechts überall ganz viele Fenster hat, äh, wollte man hinter jedes Fenster auch noch eine LED-Paar stellen, also eine LED-Lampe, damit man da auch wieder wie so eine Art Matrix-Effekt machen konnte, wie 2013 schon halt damals nur mit den, mit den äh, Wassertonnen, aber da wollte man es mit den Fenstern machen, aber es hat Geld hat an der Stelle nicht mehr gereicht ähm, und wir haben es dann doch sein gelassen.
0: Was es aber gibt, es gibt aber ein, ein Foto, wo keine LEDs oben in den Fenstern stehen, aber es gibt ein sehr, sehr lustiges Bild, wo oben jemand rausguckt. Äh, ähm, es gab nämlich oder es gibt einen sehr, sehr aktiven Förderverein da auf Hohenbusch, der sich wahnsinnig um dieses Gelände kümmert und die hatten damals noch einen Vorsitzenden, der da echt zwei Jahrzehnte lang richtig was für das Gelände getan hat. Der war damals schon so um die 80 Jahre und stand dem ganzen Projekt echt von Anfang an offen gegen das muss man denen echt zugute erhalten, dass die zwar ein bisschen Angst hatten, dass wir das Kloster abreißen, aber ansonsten immer gesagt haben, äh, komm, wir unterstützen das hier. Und es gibt ein sehr, sehr lustiges Bild, wo unten die Bühne ist und es tobt die ganze Action. Und oben aus einem Fenster guckt dieser 80-jährige Fördervereinsvorsitzende aus dem Fenster raus und schaut quasi von oben, was da unten passiert und guckt, glaube ich, auch, ob da nicht jetzt gerade unter seinen Füßen das Herrenhaus wegbröselt. Ähm, (lacht) Aber ansonsten war das toll. Die haben auch da, es ist ja ein altes Kloster und ab und an kommen auch noch so Mönche zu Besuch aus Belgien oder aus Holland. Und die haben dann auch just mal einmal beim Aufbau so eine Gruppe von Mönchen quer über das Festivalgelände geführt. Die waren aber auch ganz cool drauf und fanden das eigentlich in erster Linie gut, dass auf diesem Gelände auch irgendwie, ja, eine ganz andere Art von
1: Stimmung mal herrscht.
2: Mussten wir nicht auch in diesem Jahr dann eine Führung machen mit dem ganzen electric team Mit dem Förderverein? Ich meine... Da erinnere ich mich tatsächlich doch, nicht. Ich meine, wir mussten, äh, wir mussten nicht, wir haben dann, wir sind dann mit ihm, mit dem E-Size-Team, sind wir durch das ganze Herrenhaus gegangen und hatten das ganze... Die ganze du meintest 219. Nein, zwei, äh, 2014. 2014, ja,
1: ja. 2014. Da war ich nicht bei. <lacht> ich kann mich an irgendwie
2: von daran erinnern.
0: Das hat immer ganz gut funktioniert. Und ansonsten war 2014 dann so ein Jahr, da war schon mehr, so wie man es heute kennt. Die Tapuja war dann zum ersten Mal eine richtige eigene Bühne. Genau. War das das Jahr mit dem, mit dem Zelt,
1: Michi? Ja, das war so eine Art. Nee, es ist ein Stretch-Tent, nennt man das. Das sieht aus wie so ein Tippie, aber mehrere Formen. Also ich denke, der eine oder andere kann sich da was drunter vorstellen. Ich kann es gerade schwer beschreiben, aber auf jeden Fall nennt man das Stretch-Tent. Und darunter war halt quasi das DJ-Pult, äh, a.k.a. die Bühne aufgebaut. Und davor war quasi der Tanzbereich. Auch da war damals schon unsere side decor Truppe aktiv und hat da, ich erinnere mich noch, in der Mitte so einen Marterfall aufgebaut genau. und so weiter. Äh, das war schon, das ging schon damals in die äh, richtige detailverliebte Richtung. ne? Äh, eben nicht, dass wir es schon 2009, ja auch schon gemacht haben, aber 2013, 2014 äh, hat sich das Team richtig ausgetobt. Oh, ja. Da haben wir
2: auch die ganzen Bretter angebrannt. Und,
0: alles. und seitdem wissen wir, was ein B1-Zertifikat ist. Oh, gruselig, ja, wir wissen es. <lacht> Äh, denn, äh, genau, ein B1-Zertifikat, Michi, du kannst es besser erklären als ich, ist eine Bescheinigung, dass etwas nicht brennt oder so, ne?
1: Nein, dass etwas schwer entflammbar ist. Das ist der Unterschied. Also, es gibt nichts, was nicht brennt, aber B1 brauchst du zum Beispiel, wir hatten, das war dieser äh, dieser Fadenvorhang. Ihr stimmt. erinnert euch, ja, oder? Stimmt. Der hat als Eingang fungiert zu diesem Bereich und. Ähm, ja, aber tatsächlich hat man zu diesem Fadenvorhang ein B1-Zertifikat. Wir hatten das, aber wir wussten gar nicht, dass wir es haben, weil wir gar nicht wussten, was das ist. Und dann fragte man uns von der von der Bauabnahme, glaube glaub ich, ähm, oder, oder jemand von der Feuerwehr, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, habt ihr denn ein B1-Zertifikat? Ja, und dann haben wir mal so in irgendwelchen Rechnungen rumgesucht und waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir sowas nicht haben und dann zack, hat man ein B1-Zertifikat. Und seitdem waren wir natürlich schlauer und haben für sämtliche Geschichten, also sprich Banner, irgendwelche Irgendein, egal was in, in Richtung Publikumsbereich äh, zugänglich ist, braucht man äh, ein sogenanntes B1-Zertifikat.
0: Genau, um bei jedem Material nachzuweisen, dass das, wenn was passiert, wirklich schwer entflammbar ist. Es gibt noch genau eine andere Möglichkeit, wenn du kein, kein B1-Zertifikat hast, du kannst auch eine Brandprobe machen. Also du kannst auch mit der Feuerwehr ein Feuerzeug dranhalten und wenn es lang genug nicht brennt, dann darf das auch unter Umständen hängen bleiben. Ja, das ist aber ein relativ riskantes Verfahren, wenn man das kurz vorm Festival <lacht> erst macht. Ja, auch das haben wir schon mitgemacht. Ja, in dem Jahr ging das aber noch halbwegs gut äh, und das vip stand zwischen den beiden Bühnen, das heißt die beiden Bühnen standen so mehr oder weniger nebeneinander und dazwischen
1: war das Wipdeck Ich habe noch ein Bild vor Augen, wo meine Eltern quasi auf diesem VIP-Deck rumchillen. Äh, der vip dahinter war tatsächlich schon mega schön, aber diese Aussichtstribüne, die wir da ge- geschustert haben auf 30 Zentimeter Höhe, äh, war jetzt nicht so der Wahnsinn. Mhm. <lacht> Das muss man einfach so sagen, aber es war auch unser erster Versuch in Richtung äh, einen gesonderten Bereich für äh, betagtere oder bekanntere Persönlichkeiten.
2: Ich fand es trotzdem schön. Auch waren ja unsere Eltern da oben.
0: Wie ist das? Was war, was war im Line-Up in dem Jahr? Ich habe mich ja irgendwie um andere Sachen gekümmert äh, und nicht um die, um die Künstler. Ich weiß noch, Sick Individuals kamen wieder. Und wer war sonst in dem Jahr dabei?
2: Wie nein genau. Auch die, wo kommen aus Italien, weil auch ein Mega-Hit. Die waren ähm, bei uns dann eigentlich Anfang des Jahres ähm, so ins Gedächtnis gekommen. Wir haben die dann verfolgt, und dann haben wir die auch direkt gebucht, glaube ich, ne? Weil die echt super gut angekommen sind. Die haben mega Tracks produziert und haben echt einen guten.
1: Heute nicht mehr so bekannt, aber damals zu damals dem Zeitpunkt, mega. ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Track hieß, auf jeden Fall ging der voll durch die Decke und äh, hat äh, zu Internet- internationalem äh, Erfolg geführt äh, für die beiden Jungs und war dann das zweite internationale Booking. Genau. Bei der Tapuya stage hatten wir die bunten Bummler äh, aus Mannheim, ja. aus, aus Mannheim äh, und Robert Dietz, glaube ich, äh, der damals, und das war die Besonderheit, der erste DJ war, der bei uns... ...Vinyl-only aufgelegt hat oder auflegen wollte. Und äh, auch das war natürlich eine technische Herausforderung erstmal. Jeder, der Plattenspieler kennt und äh, versucht hat, damit schon mal zu spielen... ...mit einer lauten Anlage, mit einer lauten PA, der weiß, dass wenn die Bässe in Nähe dieser Plattenspieler stehen... Dann haben diese Platten, die auf diesem Plattenteller sich drehen, die Eigenschaft, von der Nadel zu rutschen oder hin und her zu springen. Und äh, auch da musste man dann spontane technische Lösung finden und haben dann einfach Tennisbälle unter die Plattenspieler gestellt. Mhm. Das weiß ich noch, mit Gehwegplatten und so weiter. Und auch da war dann so die ersten Versuche in Richtung äh, Technik-Ad-Hoc-Lösungen äh, zu finden für solche Spezialfälle.
0: Passiert das oft, dass DJs noch Vinyl spielen auf Festivals oder ist das echt die totale Ausnahme?
1: Also zu dem Zeitpunkt... also von 2014 bis 2017 hatten wir vermehrt den Fall. Dann kam auch die Geschichte mit Timecode-Vinyls äh, auf. Das heißt, du hast eigentlich eine DJ-Software und die Platten bedienst du aber trotzdem noch auf einem Plattenspieler. Äh, das Signal kommt aber mehr oder weniger trotzdem vom Computer. Ähm, du benutzt das einfach nur noch für das Feeling eines Plattenspielers. Es gibt auch Timecode-CDs, dann kannst du mit CD playern und so weiter. Aber das wird tatsächlich immer, immer weniger. Also ich... Weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal bei uns jemand... Wir haben irgendwie immer trotzdem noch äh, Technik-12-10er. Technik-12-10er sind, sind so die bekanntesten äh, Plattenspieler in der Szene. Die haben wir irgendwie trotzdem jedes Jahr mal dabei. Aber so ob
2: Vinyl-Only-Sets, weiß ich nicht, wann ich das, das letzte Mal gehört habe. Du brauchst gehabt. ja auch einen Kram, um die ganzen Platten mitzunehmen. Deswegen macht es heutzutage gar keinen Sinn mehr. Wenn du fliegst, musst du halt ein eigenes Flugzeug buchen, um die ganzen Platten rüberzukommen. Äh,
0: <lacht> ja. Wie machst du es, Tim, wenn du unterwegs bist? Nur mit dem Stick oder wie bist du N- unterwegs?
2: Nur, noch mit, also nur mit Sticks. Ich habe dann irgendwie acht äh, Sticks dabei und ähm, vielleicht nochmal zwei CDs. Aber die habe ich, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr benutzt. Die gehen eh, eh nicht mehr, glaube ich. Aber sonst halt wirklich nur Sticks. Das ist halt wirklich Standard heutzutage. Und, und ähm, auf allen
0: acht Sticks ist dasselbe. Also sind das alle ja, Backup-Sticks?
2: Genau. genau. Ich verliere die nämlich leider sehr oft. <lacht> oder vergesse die ähm, im, im Player noch oft dann. Aber auf allen Sticks das Gleiche, genau.
0: Das heißt, alle deutschen Festivals haben inzwischen einen Stick von dir.
2: Davon kannst du ausgehen, ja. <lacht>
0: 2014 war dann das Wetter im Vergleich zu 2013, man möchte sagen, drastisch schlechter. Oder auch, es hat in einem, beim Aufbau, in einer Tour durchgeregnet.
1: Oh ja, das war eine der bescheidensten erfahrungen tatsächlich.
0: Wir ja. saßen ganze Tage tatsächlich drin und haben die zwei Stunden am Tag abgewartet, die ist nicht so viel geregnet hat.
1: Ja, das war auch pain in the ass für die Technikfirma, die natürlich auch nicht drauf eingestellt war, dass es so aus Eimern gießt und man überhaupt nichts machen konnte. Das heißt, es bestand Gefahr für Leib und Leben, wenn man in so so einer Arbeitsbühne oben in der Kälte, Nässe da rumhantieren musste, deswegen hat auch das zu einem riesig krassen Delay geführt und ich weiß auch noch, wie dieses Gelände danach aussah, also wir hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht sowas wie Bodenschutzsysteme, also der Begriff äh, war uns nicht geläufig, Ähm, das ist so und äh, ja, dann war dann irgendwann, ich glaube, der Aufbau durch und das Gelände sah eigentlich aus wie so ein durchgeflügter Acker. Wie so ein Rübenfeld quasi. Genau,
0: man muss sagen, es ist ja nicht nur, dass dass der Boden nass war, sondern der Boden war nass und es fuhren ständig Autos und LKWs und so weiter drüber. Das muss ja nun mal sein, alles muss ja an seinen Ort kommen. Und dann war die die, die Wiese völlig im Eimer.
1: Ja, da sind halt zum Teil auch auch LKWs stecken geblieben und die mussten dann wiederum mit einem fetten Traktor da rausgezogen werden. Der hat dann nochmal Furschen in die die Wiese gezogen. Da hättest du einen äh, Baggersee öffnen können. (lacht) Äh, Das war wirklich scheiße. Ja, und in in der Not... Musste man sich da natürlich irgendwas einfallen lassen. Ne? Wie kann man dieses Gelände denn wiederherstellen, sodass da die Mädels im besten Fall mit High Heels irgendwie vor der Bühne abzappeln können?
0: Ja. Und wenn man sich die Fotos heute anguckt, dann fragt sich der ein oder andere wahrscheinlich im Nachhinein: Warum liegt da eigentlich Stroh rum?
1: <lacht> ja, das äh, haben wir dann ad-hoc. Über unsere Landwirtschaftskontakte versucht äh, in die Wege zu leiten uns fiel zu dem Zeitpunkt tatsächlich nichts besseres ein als Stroh. Ähm, also berechtigte Frage, warum liegt der Scheiß hier? Und ja, dann haben wir da Stroh ausgelegt. Ich bin allergisch gegen die Scheiße und ich habe volle Pulle mit angepackt und ich war danach erstmal im Halbkoma. Weil ich diese Leider konntest
0: du deshalb dann nicht auflegen in dem Jahr, ja.
1: Das war der Grund. <lacht>
0: Heute sind wir klüger, heute wissen wir, es gibt bessere Varianten. Also die beste ist natürlich Vorsorgen und direkt schönen Bodenschutz auslegen, aber selbst wenn man mal auffüllen muss, heute heißt das Zauberwort im Zweifel Hackschnitzel, Ähm, also so eine Art Rindenmulch, das geht viel, viel besser. Ja, aber damals haben wir einfach mit Stroh aufgefüllt. Was dann ein anderes Problem zur Folge hatte, denn am Festivaltag selber war das Wetter völlig okay. Es hat, glaube ich, keinen Tropfen geregnet.
1: Nein, und es wurde vor allen Dingen auch wieder richtig warm und wir hatten ein anderes Thema, nämlich das Thema, was ist, wenn die Leute da eine Kippe in, Sch- ja. in Stroh schmeißen. Denn Stroh <lacht> hat
0: kein B1-Zertifikat.
1: <lacht> Stroh hat kein B1-Zertifikat, also die Feuerwehr war auch bereit, einen Brandtest zu machen, aber es war aussichtslos. Ähm. Aber es ist J sei Dank nochmal gut hier hangen, wie man ja, hier wir sagt. Wir hatten ja noch
0: im Festivalbetrieb mit, mit Mistgabeln und so das Stroh teilweise wieder zusammengerecht. ne? Weil wir hatten irgendwie im Eifer des Gefechts das Stroh sehr, sehr großzügig verteilt, sodass das nicht nur quasi unten im Matsch lag, sondern halt auch oben noch fünf Zentimeter drüber lag. Und die waren halt nicht irgendwie angefeuchtet wie die untere Schicht, sondern einfach knochentrocken. Und da hätte uns echt die ganze Bude abbrennen können. Deshalb mussten wir das dann noch kurz vor Beginn wieder einsammeln, das ganze Zeug. Ja, das war so eine Hetzjagd irgendwie.
1: Ja, das war toll. Auch der Abbau war fantastisch äh, durch die Begebenheiten. Stroh, Matsch, Matsch, alles wieder getrocknet, wieder aufgeweicht, Dreck, Müll, Scheiße. So hat's auch gerochen übrigens beim Abbau. Es war traumhaft. Ne? Man kam aufs Gelände und dachte, ah, hier fühle ich mich wohl. Ja, Stroh, Klär, Kläran- die Kläranlage zwischen Gatzem und Löwenich, <lacht> das muss hier sein. Nein.
0: Was noch eine Story ist von 2014, die ich nie vergessen werde, sind die Aggregate. Also wir hatten dann umgestellt. Ich glaube, bis zum Jahr davor hatten wir probiert, den gesamten Strom, soweit es ging, über den einen Hausstromkasten zu nehmen, der da lag. Da war nun 2014 klar, daran war nicht mehr zu denken. Aber wir hatten auch wegen des Regens Wahnsinnsprobleme mit den Aggregaten. Die liefen vorne und hinten nicht. Und äh, es war tatsächlich bis zum Morgen des
1: Festivals nicht klar, ob wir eine
0: Stromversorgung haben würden.
1: Ja, Dominik, ich glaube, da kannst du am besten was zu sagen, oder? Das war doch deine Nahtoderfahrung. Das war auch meine Nacht, äh,
0: Nachttoderfahrung, <lacht> ja. Äh, denn wir haben dann tatsächlich die, die letzte Nacht vom Festival. Ich war auf jeden Fall da und ich glaube, unser lieber Freund Marvin Müller, der uns seit Jahren immer zur Seite steht, wenn es um Maschinen und alles Technische geht, der hat mit mir größere Teile der Nacht da ja, verbracht. Und zwar wartend auf den Techniker, den Notdiensttechniker der, der Technikfirma. Der kam dann auch irgendwann, konnte aber auch nichts ausrichten. Dann wurde das hoch eskaliert. Dann kam einer aus Xanten und es, es lief und lief nicht. Und dann haben wir am Festival morgen selber, als klar war, von den, lass es zwei Aggregaten oder drei, die wir hatten, eins lief dann. Und dann haben wir noch zwei andere irgendwo her organisiert. Und ansonsten den, den Stromkasten, der auf Hohenbusch anliegt, quasi bis zum letzten ausgereizt. Also der war, der lief immer unter 99% Auslastung das war tatsächlich wahnsinnig auf Kante genäht, das ganze Ding, ja.
1: Ja, danke, Dominik, nochmal an der Stelle, dass du da die Nachtschicht übernommen hast. Ich wäre gerne da geblieben und ich glaube, das ging vielen anderen auch so, aber wir mussten ja am nächsten Morgen quasi wieder aufmachen. Also wir mussten aufmachen. Es, es war ja der Festivaltag. Und wir mussten irgendwie pennen gehen, damit zumindest irgendwie so eine Art Schichtwechsel da reinkommt am, am nächsten Morgen. Das heißt, wir haben dich da morgens abgelöst. ne?
0: Genau, wir haben quasi irgendwie Stäbchen gezogen und ein Teil ist pennen gegangen. Und zwei Leute haben die Nacht durchwacht. Und Raphael hat direkt morgens angefangen, die Ersatzaggregate zu organisieren. Also ich ging dann pennen, ihr habt weiter aufgebaut. Und irgendeiner musste ja das Stroh noch verteilen. Das habt ihr dann gemacht. Ja. Und Raphael hat sich ans Telefon geklemmt und irgendwo im Umkreis... Samstags morgens um 10 noch zwei Aggregate aufgetrieben, damit wir irgendwie die Bühnen mit Strom versorgen konnten.
1: Die kamen auf jeden Fall von weiter her. Ich weiß nicht mehr, woher, aber auf jeden Fall kamen die just in time aufs Gelände. Und wir mussten natürlich das Gelände wieder öffnen. Wir hatten ja schon überall Bauzäune stehen und so weiter. Wir hatten ja eigentlich schon alles safe. Und jetzt mussten diese Klopper da noch irgendwie auf den Platz. Das war natürlich alles scheiße. Aber Dominik, ich war natürlich voll bei dir. Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Also ich bin da ja total das Sensibelchen, wenn ich weiß, da ist irgendwas, was noch nicht geklärt ist und es. Ich mach das. Ich hab das Auge nicht zugemacht. Ich hätte auch bei dir bleiben können. Im Nachhinein.
0: Ja, es ging ja so. Und ich glaube, wenn wir uns richtig erinnern, brachte irgendeiner dieser Notdienstechniker Apfelkuchen mit. Zumindest kursiert bis heute das Gerücht. Ich, es kann auch sein, dass wir uns das echt nur eingebildet haben in so einer Wahnvorstellung. Das Aber war bis eine heute Wahnvorstellung. Erhält sich die Geschichte, es habe der Apfelkuchen gegeben. Aber vielleicht war es tatsächlich auch nur äh, eine Fata Morgana. Ja. Das war 2014. Und dann waren wir tatsächlich, obwohl es ein völliges Katastrophenjahr
1: war, muss man sagen, das Endergebnis war absolut in Ordnung. Das war wieder geil, muss ich wirklich sagen. Das war. Und man hatte ja von 2013 auf 2014 den Sprung gemacht und man war im Jahr 2014 und der Sprung war schon krass, das muss man einfach so sagen. Und man wusste, 2015 will und wird man sich wieder steigern wollen. Und äh, das hat so unfassbar motiviert wieder. Ähm, es gab keine großen Zwischen. Also während der Fest während der, des Festivaltages, wir waren ja zu dem Zeitpunkt immer noch nur eintägig, ähm, War alles cool, nichts passiert, keine großen Vorkommnisse. Äh, In dem Sinne waren wir natürlich äh, äh, Feuer und Flamme für das Jahr 2015.
0: Und dann standen sehr, sehr schnell, glaube ich, zwei Ideen im Raum, die man mal angehen könnte im nächsten Jahr, ne?
1: Ja, ja, das war... äh äh, Camping, äh, Camping und damit verbunden, macht ja natürlich nur Sinn, dann auch äh, zwei Tage Festival zu machen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz
0: gutes Thema für nächste Woche, wie wir dann mehrtägig wurden.
1: Das war sehr, sehr spannend.
0: <lacht> <lacht> Aber dazu dann nächste Woche mehr. Ich würde sagen, für diese Woche, äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja,
2: danke. war wie immer super war mit nice. dir, Dominik.
0: Ich wünsche uns allen äh, frohe Ostern. Wir suchen die Oster im eigenen Garten und nicht beim Nachbar wegen dem Abstand. Und äh, dann hören wir uns alle nächste Woche nach Ostern wieder. Danke dir, Tim. Dankeschön. Und danke, Michi.
1: Danke, Dominik. Schöne Ostertage.
0: Danke, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.